0: Comment changer de paradigme pour le
1: développement du Sénégal après la Covid-19 La nature et la gestion du pouvoir sont-elles des facteurs de déstabilisation Le cas du Mali. Pour analyser toutes ces questions, l'air du temps reçoit ce dimanche 23 août 2020, de 10h à 11h, Dibril Diop, enseignant, chercheur et gestionnaire de projets de développement, et Pape Dembatiam, économiste international, entrepreneur, conseil. L'heure du temps, c'est ce dimanche sur e-radio 90.3 avec Alassane Sambadjop, e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs.
2: Dimanche dimanche 23 août 2020, merci d'être à l'écoute de l'air du temps, que ce soit donc euh, Dr Djibril Diop, docteur Djibril Diop est enseignant, chercheur et gestionnaire de projet. il a axé son projet professionnel sur des questions de développement renforcées par différentes réalisations et expériences de terrain ses formations, ses compétences et ses jours sur les terrains variés qui lui apportent une solide culture générale docteur Djibril Diop est aussi enseignant Chercheur donc, urbanistes et gestionnaire, urbain, gestion urbaine, sécurité urbaine, décentralisation, gouvernance locale, environnement incluant le changement climatique, administration publique et entreprise, questions stratégiques et relations internationales, consultants sur des questions de développement et d'environnement. Nous aurons tout à l'heure en ligne de Genève, Pape d'Embatiam. Papa dembatiam est Économiste international, entrepreneur conseil, expert en développement industriel intégré par des chaînes de valeur et spécialiste en intégration économique régionale. Il a été aussi fonctionnaire international à l'OCDE, à la Banque mondiale, après avoir fondé une entreprise de développement privé et travaillé comme conseil pour plusieurs institutions multilatéral et gouvernement. Merci donc, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous savez que le Sénégal est frappé de plein fouet par la pandémie. On parle aujourd'hui de crise économique qui touche tous les pans de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, les, la réflexion va vers l'après-Covid. Comment redémarrer l'économie sénégalaise À votre avis, quels sont les paramètres qu'il faut mettre sur place
1: Merci, M. Diop. Je vous remercie. Hein. Permettez-moi de, de dire bonjour aussi à vos auditeurs. Que je pense que cette émission est bien écoutée à travers le monde. Et je salue au passage mes amis du Canada J'ai, avec l'air matinal aujourd'hui. Je pense bien qu'ils sont à l'écoute. Merci. Euh, tout à fait. Je pense que c'est une question qui est très importante aujourd'hui. Je pense qu'aucun pays au monde ne peut euh, faire l'économie de ça, de ce qui, la pandémie qui, qui n'est pas en aucun pays du monde et qui, fondamentalement, il faut réfléchir qu'on va s'en sortir, et si on s'en sort, comment mettre en place les dispositions pour pouvoir mieux faire la résilience d'abord, et comment reconstruire ce qui a été détruit. Je pense, que fondamentalement, il y, des, il y a des éléments qu'il faut réfléchir. Il y a, à travers le monde, tous les pays réfléchissent à, d'abord, dans un premier temps, de voir comment relocaliser. Il y a certaines industries, il y a certaines productions qui ont été transférées vers d'autres pays notamment pour les grands pays développement, euh, développés d'immenses, tout le monde pense à ramener ça chez eux. Et ceux qui n'ont pas certaines formes de production, euh, ils ont pensé aussi, par exemple, à la production juste de masques, qui était euh, essentiellement vers les pays asiatiques, donc ramener la production locale, de, de, ces, 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 de faire ces produits chez eux, pour demain, en cas de problème, et on puisse faire face. Parce que le problème de masque a été vraiment jusqu'à être un problème diplomatique à certains moments entre différents pays. Parce que tout le monde voulait ces mêmes produits en même temps, alors que la quantité n'était pas, l'offre n'était pas à la hauteur. Je pense que pour nos pays, c'est de voir les bases d'abord, euh, comme l'agriculture. Que fondamentalement, on doit réfléchir à comment faire une production que ce soit totalement autonome d'une certaine manière parce que plus les aujourd'hui c'est la pandémie de Covid 19 mais il faut penser les conséquences aussi qui viendront avec le, le changement climatique qui risque d'être durement touché par nos pays donc si on ne prépare pas l'avenir dès maintenant on risque d'être complètement à côté et que le, au niveau mondial le, la concurrence va être tellement forte qu'on ne pourra pas suivre donc fondamentalement et il y a certaines industries aussi qui peuvent être localisés au niveau local sans totalement dépendre de l'extérieur. Je pense que faut, peut-être dans les discussions, on viendra en détail et je viendrai, je viendrai avec plus de détails sur certains éléments. Mais il faut, sur ces plans-là, de réfléchir à comment faire une industrialisation au niveau local et commencer par l'agriculture. Et fondamentalement, investir fond- très fortement dans l'agriculture pour que le Sénégal soit autonome sur des différents points que demain, on soit à l'abri des soubresauts qui viendront. Ces oui, de la
2: Suisse, on, on rejoint Dembatiam, qui est économiste international entrepreneur conseil, expert en développement industriel intégré par des chaînes de valeur spécialistes en intégration économique régionale. Dembatiam, on, on a parlé, docteur, on a parlé beaucoup de, au Sénégal de plans de résilience économique, de comment relancer l'économie. Mais quels sont d'abord euh, les points sur lesquels il faut euh, mettre l'accent pour faire repartir l'économie sénégalaise
0: Bonjour euh, Alassane, euh, je salue aussi euh, notre con invité sur le plateau, je salue l'ensemble de la population, population sénégalaise et nos auditeurs. J'espère que Dieu vous garde par ces temps difficiles. Merci. Euh, tout ce qu'on entend actuellement concernant ce qu'il faut faire, c'est des choses qu'il aurait fallu faire depuis le début. Le gros problème que nous avons, c'est que nous payons l'incurie de n'avoir pas pensé à développer nos économies sur leurs forces, d'avoir abandonné les modèles de développement depuis les cycles de sécheresse de 68 à 73, suivis des programmes d'ajustement structurel. Et en cela, nous nous sommes mis sur une ligne paradigmatique qui faisait tout sauf du développement. J'en profite pour faire une clarification. Mmh. Un paradigme est un modèle de pensée. Un modèle de pensée, il est déterminé par les problématiques que nous nous donnons. Et si nous nous sommes donnés comme problématique le simple fait d'équilibrer les budgets, de faire tourner les budgets des États, d'avoir des chiffres macroéconomiques qui sont équilibrés en fonction des recommandations du consensus de Washington, depuis l'ère Reagan-Thatcher, qui s'est propagée dans tous les pays et adopté comme mode de gouvernement, nous sommes rentrés dans une situation de pilotage bureaucratique à vue. D'ailleurs, la meilleure manière, la seule manière qu'on a de mesurer aujourd'hui le développement, c'est ce que nous dit la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On nous a poussé à libéraliser des plans entiers de notre économie, ce qui signifiait littéralement dire du laissez-faire, pilotage à vue et vous êtes en mode réactif. Et c'est aujourd'hui ça que tous les pays payent, ce n'est pas seulement le Sénégal qui en paye le prix, parce que ce mode de pensée, c'est-à-dire ce paradigme, était basé sur de laisser-faire à l'absence de développement économique. Alors, donc, on nous dit qu'il faut l'agriculture, il faut, il faut, il faut. Tout ça, c'est des vœux pieux Quand on regarde une économie, on regarde où sont ses forces, on regarde comment on peut enclencher une croissance inclusive en développant des chaînes de valeur. Et en faisant en sorte que les besoins d'information, les besoins de formation, les besoins d'infrastructures, les besoins d'administration, les besoins de décentralisation soient déterminés par les nécessités que pose la, 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 le besoin de souder des chaînes de valeur. En un mot, chaque maillon de ces chaînes de valeur qui doivent irriguer l'espace économique doit permettre de produire des opportunités économiques claires et lisibles pour l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit privés ou publics, et fonder des politiques. Même quand on dit aujourd'hui des plans, on entend toujours des plans, des plans, des plans, mmh. mais un plan est un instrument de mesure, est un instrument de suivi. Derrière un plan, il y a une stratégie bien pensée et si la stratégie est bien pensée, le plan peut être actualisé annuellement au titre des projets et des interventions qui doivent être faites. Donc si on dit aujourd'hui on, on construit un hôpital, un chemin de fer, on construit une arène, on construit n'importe quoi si le plan est bien pensé en termes de développement inclusif et de désenclavement économique pour faire la participation du plus grand nombre de personnes au plus grand nombre d'activités auxquelles elles attachent la valeur, même un hôpital, on devrait être capable de conjuguer l'importance de cet hôpital en tant que valeur ajoutée dans la création et le partage de richesses et le dé- ou le développement social donc il nous faut fondamentalement changer de paradigme c'est-à-dire les lunettes avec lesquelles nous voyons l'économie en nous disant que ce que nous devons faire c'est créer des opportunités de plus en plus importantes basées sur la transformation de nos ressources de tous ordres tant qu'on ne fera ça, pas ça nous serons toujours des spectateurs de notre propre destin et nous serons toujours sur l'agenda des gens, des autres. Demain, c'est la France qui invite France-Afrique. Après, c'est Chine-Afrique. Après, c'est Amérique-Afrique. Que sais-je encore Il faut que cela cesse. Parce que si cela ne cesse pas, nos masses seront de toujours de plus en plus pauvres. Et je peux vous dire une chose. La plus grande armée révoltée contre laquelle on ne peut rien, c'est un peuple affamé, conscient de ses droits, conscient de ses possibilités. Mmh. Donc, les politiciens devraient commencer à s'allier avec les peuples en faisant des politiques qui permettent de régler les problèmes des peuples qui les ont élus. Oui.
2: Euh, Jibril Diop, il, il procède à parler de transformer sur place les ressources africaines au lieu d'exporter les emplois. Aujourd'hui, le Sénégal est riche euh, dans beaucoup de, de, de produits. Il est riche en pétrole, en gaz, les gens en parlent, en agriculture. Mais la plupart des produits sont exportés. Et qui dit exportation, dit exportation aussi des emplois.
1: Euh, je salue d'abord mon, mon co-débatteur aujourd'hui. Euh, je pense qu'il euh, a dit des choses qui sont très intéressantes, c'est surtout la transformation des produits. Et, et je pense que depuis les indépendances, même avant les indépendances, on a toujours été dans une économie extravertie où c'est simplement les produits de premières qu'on exporte, on continue de continuer sur le même cheminement on ne réfléchit pas à mettre en place des chaînes de valeur pour pouvoir transformer. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture, c'est dans cette chaîne de valeur que je ne l'inscris pas simplement dans la production agricole brute et de l'exporter. Il faut penser fondamentalement à faire des transformations au niveau local pour pouvoir tout, tout ce qui est production, on peut trouver des moyens de, de, de transformer ça au niveau local aujourd'hui. Si on a des partenaires qu'on va, avec lesquels on va s'allier, il est possible de mettre des conditionnalités pour que la transformation soit faite au niveau local avant de, d'exporter. Si on ne trouve pas dans ce seminement, on ne trouve pas de solution dans ça, on va toujours être dans le même mécanisme classique où c'est les productions euh, matières premières, matières brutes qu'on va exporter et qui vont nous revenir plus cher alors qu'on a les possibilités de le faire sur place en créant de l'emploi, en créant de la valeur ajoutée, en créant aussi une certaine forme d'industrialisation au niveau local. Donc fondamentalement, le paradigme doit changer. Si on doit aller dans le même mécanisme que ce qu'on a conduit dans les 60 dernières années, c'est de l'Afrique n'est pas sortie encore de l'auberge. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il euh, euh, ne faut pas aller très vite aussi parce que nos peuples, on n'est pas autosuffisants. L'agriculture, c'est, c'est une base fondamentale. Si on veut aller dans certains domaines, il faut construire. On a un potentiel agricole qu'il faut développer et qu'il faut ouvrir d'autres mécanismes aussi, d'autres portes. Euh, une certaine forme d'industrialisation peut naître à partir de l'agriculture. Et peut-être maintenant avec le pétrole que le Sénégal dispose, il faut penser... Dans ce sens-là aussi, comme le, le, le cas du Nigeria, c'est une aberration où le Nigeria, euh, avec tout le potentiel pratiquement le premier producteur africain de pétrole, doit importer l'essence qu'il consomme. Ça, c'est un autre problème. Donc, si le Sénégal doit être dans un mécanisme aussi, simplement la production va aller et que nous devons acheter l'essence qu'on va consommer ou les gaz qu'on va consommer à, avec, après, après transformation, ça, c'est une aberration qu'on doit penser dès maintenant à corriger pour qu'on se mette dans une ligne que toute la production peut trouver des possibilités de, de transformation au niveau local et créer de la valeur ajoutée, créer des emplois pour les Sénégalais. Hum.
2: Euh, professeur euh, Tcham, malgré ce potentiel qu'a notre pays, le Sénégal et d'autres pays africains, on, on est toujours dans la littérature euh, de le vœu de transformer. Mais c'est sur, sur le terrain, l'action sur le terrain ne se traduit pas sur une action concrète. Pourquoi aujourd'hui on a une incapacité entre euh, le discours euh, donné les réalités des faits ne, ne concordent pas
0: à, pour, pour transformer les produits. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec euh, le professeur euh, sur les, les prémices qu'il a posées. Mais votre question est encore beaucoup plus importante parce que la grande question est de savoir pourquoi nous savons tous ce qu'il faut faire. Comment le faire Parce que l'expertise existe ceux qui gouvernent savent qui a l'expertise, qui ne l'a pas, parce qu'il y a quand même des démonstrations qui ont été faites de, cette, de la réalité de cette expertise avec des résultats. Ceux qui gouvernent savent quelles sont les politiques qu'ils peuvent mener, quel est notre potentiel. La grande question, c'est de dire maintenant où se trouve, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui bloque. Dans le même pays qui est le nôtre, moi, je me souviens que le 2 juillet 2019, j'ai eu l'insigne honneur d'avoir été invité dans un séminaire présidé par le chef de l'État, son Excellence Makissal, où j'ai expliqué comment on pouvait développer des gras intégrés de convergence qui sont bâtis sur le développement de chaînes de valeur intégrées avec des plateformes de compétitivité, le tout convergent des pôles et qui nous permet au-delà même du pétrole et du gaz, de soutenir le développement d'autres activités par d'autres têtes de grappes. J'avais même nommé l'aquaculture. J'avais nommé énormément de choses. Tout le monde était d'accord là-dessus. J'ai été très impressionné par la réaction du président de la République qui m'avait dit non seulement qu'il était d'accord, mais je lui ai rappelé que je lui avais soumis trois modèles de projets parmi dix méga-projets qui permettaient de mettre rapidement notre économie en branle et je crois que l'exposé était tellement clair que le président m'a dit tout de suite, mais pas, vas-y, fais-le. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, si moi j'ai un mandat pour faire ce travail avec des orientations totalement claires, rien ne me ferait plus plaisir que de me mettre à votre service. Il y avait un ministre présent lors de cette discussion. Il s'est tourné vers le ministre, il dit, donnez-lui les moyens de faire ce travail-là. Je parle du 2 juillet 2019. Depuis lors, il ne s'est plus rien passé. Donc, on ne peut pas non plus faire en sorte que tout dépende et repose sur les épaules d'un chef de l'État. Parce qu'un chef de l'État ne doit pas attendre de ses ministres qui lui demandent de faire point-virgule A, B, C, D, tous les éléments. Il, il leur donne des orientations paradigmatiques. Il leur donne des conseils. Ce sont les ministres donc qui doivent se mettre en place avec les experts et faire le travail. Quand nous avons développé au Ghana le Ghana Trade and Investment Gateway Project, qui en l'espace de cinq ans a créé une base industrielle au Ghana en créant 305 000 emplois et avec 50 millions de dollars a généré 12,6 milliards de dollars directs. euh, d'investissement étranger. Le président Macky Sall était à Ahmedabad quand le président John Mahaman en avait parlé. On en avait discuté aussi et il m'avait dit ah, « Pas, tu dois venir faire ces choses ». J'ai dit « mais rien ne me ferait plus plaisir parce que je suis allé à la Banque mondiale, malgré les rigidités institutionnelles, pour montrer que c'était possible ». Donc fondamentalement, le gros problème que les autorités, j'ai pris le cas du Sénégal en exemple, parce que c'est de mon pays que je peux me permettre de parler avec affection mais avec engagement aussi, parce que qui aime bien châtie bien, je ne veux pas citer le nom d'autres pays, mais quand, dans notre pays, le président est capable de prendre des orientations paradigmatiques, on connaît sa volonté, on connaît son sens du devoir, on connaît son engagement, et qu'il instruit à des niveaux inférieurs des ministres pour exécuter certains programmes, et qu'il n'y a pas de traction dans les opérations, ça veut dire que quand, c'est comme quand vous avez une voiture, ou le moteur, à l'air bien, vous rentrez, vous démarrez, vous entendez le moteur, vous accélérez, ça ne prend pas, vous avez un problème de transmission. Donc, je crois que la chose la plus urgente qu'on devrait avoir à faire dans notre réforme de système économique, de gouvernance et de régulation des opérations, c'est de réviser les modes de transmission de l'action publique qui permettent de descendre jusqu'au niveau des opérations en intégrant... Les meilleures
2: compétences. Vous vous êtes spécialiste de la décentralisation, justement. Et ces questions-là, vous les rencontrez sur le terrain souvent, entre l'idée et l'exécution de l'idée.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ceci l'a dit, la transmission, c'est là le gros problème. On prend beaucoup d'exemples on a a cette difficulté où la transmission ne tient pas entre la tête et ce qui suit. Les directives peuvent être données. Mais pour la réalisation, l'exécution de ces directives, ça peut poser énormément de problèmes. La décentralisation, dans l'esprit et dans les textes, c'est un, un bon outil. Euh, malheureusement, c'est que ceux c'est, c'est qui doivent mettre réellement cet outil en marche, c'est ça qui cause problème. Euh, dans beaucoup de collectivités locales, de collectivités territoriales, il y a cette difficulté parce que simplement, les personnes qui gèrent, n'ont pas compris le sens de la décentralisation. Une décentralisation, l'essence même, c'est d'aller vers le développement local. C'est de créer les conditions, que les populations puissent rester dans leur terroir, de créer des conditions pour que les populations puissent trouver le bonheur dans, là où ils vivent. Et il y a les possibilités aujourd'hui. Le Sénégal a du potentiel pour ça. Mais on a la, la problématique que les, les, les acteurs locaux ont de la difficulté de comprendre que, quels sont les moyens qui sont réellement à leur disposition pour le faire. Le, en regardant simplement le code général des collectivités territoriales, franchement, on n'a pas beaucoup de choses à dire. On a les moyens qui sont là pour pouvoir entreprendre des actions. Mais qui va prendre ces actions Est-ce qu'ils comprennent réellement Souvent, ils sont dépassés par la localisation du capital aussi. Ça veut dire que c'est d'autres acteurs qui viennent, qui apportent des projets qui n'ont rien à voir souvent avec le projet qui est conçu au niveau local, ou simplement les acteurs locaux sont obligés de suivre la logique, parce que c'est porté par l'État, c'est porté par un bailleur, c'est porté par une ONG, sans avoir une réflexion au niveau local de là où on veut mener. Donc le problème, c'est, je pense que c'est le problème de transmission, comme l'a dit M. et qui et, et, cause le problème. M. Chiam, est-ce que le problème n'est pas dit quelque part au fait qu'il y a
2: euh, des, des, des fonctionnaires qui sont en maillon beaucoup plus faible, qui bloquent le développement du pays, alors que l'État aussi en lui-même n'a pas des, des outils de contrôle et de suivi de ses décisions
1: oui, je pense que c'est, c'est, c'est là qu'il faut voir. À mon avis, c'est, il y a des, des intérêts autres que, que, que l'intérêt de la nation. Peut-être qu'ils sont gérés par euh, certaines personnes qui bloquent et qui souhaiteraient que la, la situation reste, que ça ne change pas. Peut-être que c'est des intérêts qu'il faut voir et identifier et qu'il y ait un bon suivi par rapport à ça pour les éliminer dans le maillon. Parce qu'il n'est pas normal que les, les directives puissent être données euh, alors qu'en bas, on ne suit pas, on n'a pas de réaction, on n'a pas de sanction. Ça, c'est là qu'il faut voir les, 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 la, la grande problématique. Je vais juste dire une petite anecdote. Okay. Euh, en 2009, quand on, on mettait en place la télévision terrestre, numérique terrestre, nous on avait, on avait lancé l'idée que c'était une opportunité du Sénégal de s'industrialiser un peu avec ça, parce que on a des Sénégalais qui sont des, des jeunes Sénégalais qui sont très forts en informatique, qui sont très forts n'importe quel outil informatique ou radio qu'on amène aujourd'hui, les Sénégalais peuvent réparer. Euh, donc c'est de, c'est de sélectionner. Euh, les, les Sénégalais qui sont dans les écoles d'informatique ou d'ingénieurs, de mmh. prendre ces, ces, ces jeunes-là, avec les coopérations qu'on a avec la Corée ou le Japon, d'aller les former pendant 5 ans. Quand on a calculé le temps de formation de ces jeunes et de les amener, on pouvait avoir le produit sans importer les le décodeurs, mmh. on pouvait les le fabriquer au Sénégal, ça pourrait faire une base industrialisation pour toute la sous-région qui était une obligation d'aller vers la télévision numérique en ce moment-là. Donc entre 2009 et 2013, on pouvait créer une base industrialisation si la volonté avait suivi. Mais il y avait cette rouage, pourtant le président Ward qui était là en ce moment était d'accord sur l'idée, mais à la fin, il y a, il y a, des, il y a des choses qui ont bloqué parce que simplement on voulait aller vers la facilité de gagner avec ces marchés. Peut-être c'est ça aussi de pouvoir trouver ces marchés plus facilement en important qu'en fabriquant, en essayant de fabriquer au Sénégal ce genre de produits. Oui. Euh, euh,
2: Monsieur Thiam, est-ce il n'y a, a pas un problème si on est chef d'État, qu'on décide de faire quelque chose, qu'on ne se donne pas aussi les moyens de contrôler les décisions qu'on a prises, est-ce qu'elles sont réellement appliquées sur le terrain Est-ce que ce n'est pas là, là aussi le problème
0: moi, moi, je vais vous dire, euh, vous savez, euh, vous ne pouvez pas comprendre, je pense que j'ai déjà dit sur un de ces de vos plateaux, si ce n'était pas chez vous, vous ne pouvez pas comprendre la solitude d'un chef d'État quand vous ne les avez pas côtoyés, y compris même dans les très grands pays. Moi, je vous donne une anecdote. La première fois que qui m'a été donné l'honneur de servir le gouvernement suisse, on m'avait demandé une note de stratégie. J'ai mis tout mon savoir, j'ai mis mes tripes, j'ai passé des jours et j'ai écrit une note qui expliquait de A à Z pourquoi Ma stratégie était pertinente. J'ai pondu ça, j'ai donné. Le ministre m'appelle, il me dit, excusez-moi, pape, c'est quoi cette merde Je dis, c'est quoi Tout de suite, je me suis vu tout de suite comme étant le noir, que des gens essaient de s'aborder, qu'on se disait, comment se fait-il qu'on va demander à une tête venue d'Afrique, saint du Sénégal, pour venir nous dire ce qu'il faut faire. Donc, j'ai pris ça tout de suite émotionnellement sur la couleur de ma peau. Et en étant professeur à l'époque, je me dis, "Industriel." ayant des résultats, je me suis dit « bon, à la lune, c'est, c'est, c'est ma couleur de peau ». Puis j'entre dans le bureau du ministre littéralement pour lui donner ma démission. Il me dit « mais tu me fais quoi encore comme connerie Je n'ai pas besoin que tu m'écrives sept ou huit pages. Tu m'écris une demi-page, maximum une page pour me dire « monsieur le ministre, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer pourquoi ». Parce que si vous avez été capable d'être recruté ici, c'est que votre expertise est reconnue. Et nous, on reconnaît les experts. Les conseils d'administration durent une heure de temps parce que les experts parlent et nous tranchons. Donc, ça rejoint ce que le professeur disait en réalité. Lorsque les mécanismes de transmission sont bien huilés, lorsque vous avez des bureaucrates qui n'ont pas de problème de sécurité de l'emploi, lorsque vous avez des ministres qui n'ont pas peur D'avoir des experts brillants, parce que ici, nous payons les experts beaucoup plus cher que, que, que ceux qui les emploient. Lorsque vous n'avez pas cette compétition entre le management et le leadership, vous pouvez mettre des plans d'opération pour faire tourner un gouvernement, utiliser des expertises et dormir tranquille. Mais lorsque vous avez, par exemple, des ministres ou des, de, des assistants techniques qui font de la rétention d'informations, qui vont cacher au chef de l'État un certain nombre de choses parce qu'ils veulent faire croire que c'est leur idée, vous avez déjà un problème fondamental dès l'instant que les rôles sont inversés et 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 le message est brouillé. La deuxième chose que vous avez, c'est qu'on a perverti la rationalité même de l'administration et des institutions. Lorsque vous nommez des personnes sur des bases politiques, dans des administrations qui sont des institutions pour réguler l'activité économique, vous politisez les institutions et vous les dépouillez de leur quintessence. Et puis, s'il y a des malversations au niveau de ces institutions, vous ne pouvez même pas poursuivre les gens parce que ce sont vos alliés politiques. Donc, c'est la porte ouverte à la perversion de la rationalité des institutions. Troisième chose au niveau de la décentralisation, dans nos pays, et ce n'est pas seulement nos pays, même d'un pays comme la France, dont nous copions tout pour l'essentiel, pour l'essentiel On confond décentralisation et déconcentration du pouvoir. Un préfet, un gouverneur, c'est la déconcentration du pouvoir. Décentraliser, c'est mettre au niveau local des processus décisionnels qui sont conformes aux résultats que nous voulons obtenir par la transformation des ressources conjuguées au niveau local. Donc déconcentration et décentralisation ne sont pas la même chose, mais doivent travailler ensemble parce que l'autorité de l'État déconcentrée sur le territoire local est le garant fiduciaire de l'exécution des projets qui sont déterminés par l'État. Donc nous devons revoir toute la machinerie de la prise de décision, l'orientation des projets, les priorités, mais fondamentalement les accès sur la transformation de nos ressources. Parce que lorsque vous bâtissez une économie sur ses forces, la densité des flux internes à l'espace économique national devient forcément supérieure à la densité des flux qui lui sont externes. Donc, vous créez un tissu économique cohérent, soudé et intégré. Donc, comme le président Senghor le disait, enraciné déjà dans la terre avant d'ouvrir ses branches à l'extérieur. Et c'est la leçon de développement économique que les pays asiatiques, ce qu'on appelle les pays, les économies à marché, étaient émergents, nous ont administrés. Et parce qu'en faisant un modèle de développement comme ça, vous créez forcément des structures de veille qui vous permettent d'identifier les risques auxquels votre modèle de développement est exposé. Vous ne pouvez certainement pas prévoir la survenue de pandémie. Mais vous pouvez lire dans votre système et regarder où sont vos, 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 vos faiblesses et comment vous pouvez les corriger pour gérer le risque. C'est ça qu'on appelle du développement. Ce qu'on a fait, et ce n'est pas seulement le Sénégal jusqu'à maintenant, pour arriver à ce genre de catastrophe, c'est que nous nous sommes rendus aux bureaucrates apathiques. Je les connais parce que moi, j'ai vécu l'horreur de l'aide au développement de l'intérieur. J'ai été presque dans toutes les institutions et je vous assure que, d'ailleurs, c'est un de vos journalistes qui a finalement choisi le titre de mon livre sur la question. Après que le, l'ancien ministre des Finances et de l'Industrie de France, Alain Marlin, m'a dit Pape, il faut écrire un livre sur la fabrique de pauvreté, pour expliquer comment on en est arrivé là. Mais dans notre cas, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs journaux, dans plusieurs publications, nous avons beaucoup plus facilement la capacité de redresser l'économie et de la réorienter très rapidement. Parce que nous n'avons pas des structures qui sont ossifiées, qui sont prégnantes pour résister au changement. Moi, je vous parie, on fait des états généraux là-dessus sur un mois. En un an, on vous déroule des programmes et vous voyez les résultats.
2: Mais en regardant aujourd'hui sur le terrain, ce qui est fait après le plan de résilience dont on parle, les réunions qui sont tenues, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de changer de direction Est-ce que le changement, il est déjà perceptible ou bien vous avez l'impression qu'on va refaire la même chose, reconduire les mêmes habitudes et continuer dans cette suite de lancée?
1: Franchement, j'ai l'impression qu'on est en train de faire d'ici place, ou même de, de reculer par rapport à ce qui a été déjà entamé. Donc je ne pense pas que ce plan de pandémie, ce plan qui est mis en place pour la résilience puisse, après Covid, nous permettre de partir sur de bons pieds. Je ne pense pas. Parce que le paradigme. Il y a une
2: incapacité à impulser le changement. Oh, c'est oui, ça? je
1: pense qu'on a, on a, on a cette difficulté encore de faire cette rupture. On a de la difficulté encore de c'est faire quoi? cette rupture. C'est quoi C'est un problème psychologique Je pense que c'est un problème de mentalité, à mon avis. C'est un problème de mentalité. C'est un problème aussi, euh, je ne sais pas, de, le, d'avoir une. M. Cham dit tantôt, c'est d'avoir peut-être les bonnes personnes à la bonne place. Si on a politisé l'ensemble de l'administration qui doit conduire certaines actions de développement et qui doit piloter certaines actions de développement. Donc un gros problème se posera nécessairement. Euh, il faut savoir détacher ça, détacher une, 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 certaines postes de décision qui sont très importantes pour le pays, pour la conduite de l'économie du pays par rapport à la décision politicienne. Et il y a des acteurs politiques qui peuvent faire leur jeu, mais ce qui est pour la conduite économique du pays, il faut vraiment des gens qui sont compétents, dont leur savoir euh, est partout reconnu qui doivent se diriger ça. Les politiques vont faire leur jeu et les autres vont conduire tout ce qui est des structures qui sont fondamentalement nécessaires pour faire la base économique de ce pays-là. À défaut de ça, c'est clair, on va, la roue va encore être dans la même place. Je, 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 ce que je constate jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'on va vers des ruptures. On va vers une continuité de ce qu'on a vécu euh, dans les années passées. Le Mali, c'est, certes, ce n'est pas, pas le Sénégal, mais si on regarde
2: bien la, la gestion des pouvoirs, des structures de pouvoir dans ces pays-là, vous avez l'impression que la façon de gérer, c'est ça qui crée ces situations de crise profonde.
0: Vous savez, euh, bon, demain j'ai normalement il y a, j'ai, j'ai une tribune qui sort dans la presse internationale sur ce sujet et je crois que la semaine dernière il y en avait cette semaine qui qui qu'on est en train de dont on est en train de vivre la fin a déjà connu des citations qui ont été faites de moi dans un grand article sur le Mali. Il y a une résultante. Euh, le Mali vit de fait des gouvernements entre guillemets d'union nationale depuis plusieurs années. Pourquoi je dis ça Parce que ce sont exactement les mêmes acteurs qui ont été dans les mêmes gouvernements, qui ont changé de bord, qui se sont opposés, qui se sont retrouvés. Un peu d'ailleurs comme ce qui est en train de se passer dans notre pays depuis très longtemps. Comme le Sénégal, les mêmes. Parce que les mêmes, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire les mêmes choses avec les mêmes gens, de la même manière, dans des contextes différents et espérer des résultats différents. En réalité, ce qu'on a toujours acheté au Mali, c'est la pointe social-politique. Parce qu'on était parti de l'idée que la plupart des politiques qui étaient intégrées dans des gouvernements d'Union nationale, qui ne disaient pas leur nom, avaient une clientèle politique et sociale que ces gens contrôlaient, contrôlaient leur base. C'est encore du mimétisme, parce que nous ne sommes pas dans des pays où les consignes de vote vous dites que le Parti socialiste en France a donné les consignes de vote. D'ailleurs, même en France et ailleurs, on a commencé à dire que les voix n'appartiennent plus aux partis politiques, dans la mesure où l'idéologie elle-même ne, ne veut plus rien dire. La seule idéologie de la réalité qui compte aujourd'hui, c'est ce que vivent les populations. En France, qu'on a France pendant, tendance à prendre comme modèle, même si on ne le dit pas dans les actes, c'est ce qui se fait, même si... On préférerait entendre un petit expert français euh, que dans, de prendre un grand expert international que tout le monde utilise. C'est pas un problème, c'est, un, c'est une maladie qui va finir par disparaître sous la pression des peuples. Parce que mon père, moi, m'a appris quelque chose. Il m'a toujours dit pas, là où c'est du travail d'expert qui doit se faire, si tu te sens expert dans ton domaine, ne te mêle pas à cette discussion. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a que l'expert, le véritable expert qui fera le travail et qui produira des résultats. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a inhibé tous les experts, on a muselé les complaintes et les gémissements des peuples qui souffraient avec des arrangements politiques. Aujourd'hui, maintenant, c'est la courte à l'opportunisme. Il y a, bon, il y a des gens qui se retrouvent dans les mouvements M5 ici, alors qu'ils ont fait partie de tout ça. Parce qu'ils sont débordés par la base populaire. Les jeunes ne peuvent plus traverser la mer au risque péril de leur vie parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans leur pays. Les peuples sont désespérés, mais maintenant les peuples sont beaucoup plus informés. Quand vous entendez ces affaires de milliards, c'est ceci, cela, ils se disent, tiens, mais tout ça c'est possible dans nos pays. Même quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, à un smartphone. Vous prenez un pays comme le Sénégal, le taux de pénétration des smartphones est l'un des plus importants au monde, de par la densité. Alors, quand un peuple est informé de sa misère, parce qu'il vit la misère, ce n'est pas notre cas encore au Sénégal, nous avons la chance, nous ne connaissons pas de famille. La solidarité fonctionne. Mais moi, j'ai vécu, j'ai vu des pays où, je vous assure que quand vous sortez de ces pays, vous êtes heureux de vivre au Sénégal même si tout est relatif. Mais quand les gens se rendent compte de la capacité qu'il y a à faire la différence et qu'ils se rendent compte que les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas le faire, qu'est-ce que vous voulez qu'il leur reste en fin de compte s'ils ne peuvent pas compter sur des alternances politiques Ils vont finir par exprimer leur colère dans la rue. Ça crée des révoltes, mais comme on le sait depuis la révolution française de 1789 ou encore la révolution titre islamique de 1979, la révolution iranienne, ce n'est pas ce qu'ils font, les révoltes qui récupèrent le pouvoir. Le pouvoir est récupéré toujours par les forces les plus structurées. Dans sous nos cieux, en général, c'est l'armée. Et on risque d'entraîner, d'entrer d'aventure en aventure. Donc, il est important aujourd'hui, au lieu de menacer, de fermer des frontières, de faire des actes bureaucratiques, moi, la sagesse m'apprend qu'il faut savoir froidement discuter avec les uns et les autres, ne pas attribuer des torts, ne pas couper les ponts en distribuant les bons points et les mauvais points, mais regarder fondamentalement comment on peut mieux servir la plus grande armée du peuple, la plus grande armée du monde qui est le peuple, lui donner des gages de travailler pour lui et qu'il voit les résultats, ça c'est la meilleure protection qu'un dirigeant politique peut avoir.
2: Est-ce qu'au Mali aujourd'hui, euh, on doit s'acheminer vers cette voie avec l'armée qui est, qui, est, qui est venue, qui s'est installée, qui semble vouloir réunir tout le monde pour les en travaillent davantage Parce que, comme euh, l'a dit Pablo Batiam, à chaque fois il y a des bricolages dans les, dans les étalages gouvernementaux et que les, les, les populations se rendent compte que les dirigeants s'enrichissent davantage, que les enfants sont dans le luxe le plus euh,
1: insolent, alors que les gens meurent pratiquement de faim dans les rues. Fondamentalement, je pense que je suis tout à fait d'accord sur son, euh, son analyse. Je pense que pour le cas du Mali, c'est une aberration. Ce que la, et, et, et on a constaté hier, des, hier la, la deuxième mission de, de la CEDEAO, je ne sais pas, la dernière mission de la CEDEAO, euh, a changé de cap complètement. Les premières affirmations divines, ça, c'était complètement une aberration. Ils sont passés complètement à côté. C'est, il faut, on ne peut pas se battre contre le, le peuple malien, même si on prend juste le point de vue de la gouvernance. Ce qui s'est passé en Gambie, c'était normal parce que c'était le peuple était de ce côté-là. On peut aller, on peut être accueilli par des des fleurs et tout. Mais si on avait décidé d'aller faire une intervention militaire à Mali, au Mali, c'était une catastrophe puisque le peuple n'est pas avec la CEDEAO dans ce moment-là. Et qui va accepter que Ibrahim Boubacar revienne au pouvoir avec le peuple Il va gouverner quel peuple C'est une aberration de penser à ça. Je pense fondamentalement son analyse tient et la CEDEAO, comme au niveau de l'Union africaine, on doit comprendre que les peuples, maintenant, sont éveillés. C'est-à-dire, les textes qu'ils ont mis en place à un moment, il faut réfléchir à mettre en place des textes qui sont adaptés aux réalités socio-économiques des pays. Les populations sont éveillées et sont au courant de tout ce qui se passe dans leur pays. Il faut fondamentalement penser aux peuples qu'ils veulent avoir le développement. Les, les populations aspirent à avoir le développement. Légitimement, ils voient des choses qui se passent autour d'eux, ils n'ont pas accès à ça et qu'ils sont en train de se couper dans la pauvreté le, le, le plus absolu. Donc, on va demander, on va demander notre part, même si réellement tout n'est pas, parce qu'il y a, il y a souvent des milliards qui sont annoncés, ce n'est pas la, 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 la vraie réalité sur le terrain, mais en voyant parallèlement certains excès, certains laisser aller, notamment le clan qui se, se, se met au pouvoir et qui, qui fait ce qu'il veut, donc finalement ça crée des ruptures entre les gouvernants et la population, je pense que pour le Mali, il faut reprendre les choses normalement et discuter avec cette junte et voir comment on va mettre une transition en place et maintenant mettre des verrous peut-être et discuter que euh, ce de figure pour que ça ne vienne pas demain et comment les Maliens vont réfléchir à ça. Je pense que les Maliens sont très conscients de ça. C'est donné temps en les écoutant aussi bien dans la diaspora que de l'intérieur. Les gens sont très conscients de là où ils veulent aller. Que ils ont tenté plusieurs fois la démocratie qui a échoué. Ils veulent mettre en place un système que demain personne ne viendra euh, pervertir d'une certaine manière parce que simplement tu es élu président tu es soi-disant élu président on peut dire comment les élections se passent euh, d'une certaine manière donc fondamentalement il faut réfléchir à, à, à travailler avec ces gens-là les mains dans la main pour le bonheur de la population si on veut aller contre la population tout système qu'on mettra en place ça ne marchera pas donc je pense que c'est la CDAO c'est la sagesse qu'il devait faire dès le départ dire que oui on réfléchit à la situation puisque le contexte malien, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. On sait que depuis des années, il y a, au-delà de la crise sécuritaire, mais il y a une crise de gouvernance très profonde qui était là depuis des années et que ces signaux étaient là pour refaire, réfléchir aux, 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 aux membres de la CEDEAO pour voir quels sont les vrais problèmes avant de se prononcer que de dire, tac il faut que Ibam état soit encore remis à sa place. Je pense que ça, c'était une erreur. Heureusement qu'ils ont corrigé et que je pense que euh, cette cette idée d'aller négocier avec la junte, maintenant voir comment mettre en place un système de transition, je pense que c'est une sagesse et qui devait prévoir là dès le départ.
2: Mais si on, prend, si on lit bien ce qui s'est passé se au Mali Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles technologies Ont été quelque part aussi L'ennemi de la, de, de la mauvaise gouvernance C'est-à-dire qu'aujourd'hui que les Maliens euh, Sont sur internet, bien avant que euh, Bokar, Ibrahim Bouakreda ne tombe On voyait les vidéos qui parlent de son fils Qui faisait la bamboula quelque part Et les gens qui filmaient les belles maisons Qui les mettaient sur les réseaux sociaux Et qui permettent aux populations même qui ne comprennent pas le français De pouvoir s'exprimer dans une langue locale Et de comprendre comment le gouvernement gèrent l'argent du pays
1: Mais Je pense fondamentalement, depuis les printemps arabes on a compris, beaucoup d'analyses ont été faites ce qui a été fait en Tunisie par exemple on a compris que les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important dans la prise de conscience des populations. Même au Sénégal, il y a plein de choses qui se passent. Les gens sont conscients de maintenant tout ce que les gouvernants sont en train de faire. Avant, il y avait une seule télévision. C'était la RTS qui donnait l'information. Mali, euh, le RTM qui donnait l'information. Le peuple, ce qui se passait à travers les radios, c'était contrôlé. On savait l'information qui devait arriver aux populations. Ce n'est plus le cas maintenant. Partout, tout le monde est devenu journaliste avec son smartphone, tu peux filmer tout ce qui se passe dans la rue, tout ce qu'on voit, un policier qui est corrompu, on peut filmer et mettre sur les réseaux sociaux euh, tout ce qui se passe on est au courant et les informations ça passe ce que les gens n'ont pas compris aussi il y a énormément de gens parce que euh, nos pays sont en rapport avec des partenaires internationaux, souvent eux la rétention, comme M. Tcham disait tantôt, la rétention de l'information par les, 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 certains membres des ministères ou euh, fonctionnaires. Mais au niveau international, tu vas dans le site de la Banque mondiale, tout ce que tu, tu, tu cherches sur le Sénégal, même si au Sénégal, on refuse de te le donner, la Banque mondiale publie ça. Donc tu as l'information. Tu peux être informé de l'ensemble de l'économie, comment ça fonctionne, si le Sénégal donne des informations qui sont fausses. En allant sur le site, le site de la Banque mondiale, du FMI, tu as toute l'information. Les gens sont informés et les... Le réseau Internet et tous les réseau de, 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 de réseaux sociaux ont permis aujourd'hui les peuples d'être éveillés, d'être conscients, de comprendre comment fonctionnent les pays et de fonction, comment fonctionne aussi le monde. Et ça, c'est, c'est tout à fait normal, je pense, que de, 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 de revendiquer c'est, c'est leurs droits. Maintenant, c'est les gouvernants de prendre en compte ces contextes et de les intégrer dans leur manière de gouverner, mais les ignorer. C'est toujours aller vers sa perte. Parce qu'un jour, on va se réveiller très tard. et, et ce, qui est, c'est ce qui est arrivé à Ibrahim Bokar Keita. Il n'a pas tenu compte de cette évolution que le peuple malien qui pouvait dire et faire des choses sont au courant de l'ensemble de ce qui se passe.
2: Madame femme, est-ce que vous pensez que euh, avec ce qui s'est passé, le Mali, il y aura un changement en profondeur Ou bien on va essayer de colmater comme on le faisait parce que vous dites tantôt dans, dans votre intervention, ce qu'on voit dans l'opposition malienne, c'était aussi ce qui était pouvoir hier
0: Bon moi, moi je n'aime pas euh, me mettre à la situation dans la situation d'un spectateur qui voit les catastrophes arriver et dit :« Je vous l'avais dit. Euh, Alassane, vous avez vu euh, beaucoup d'interventions et de publications que j'ai faites, mmh. littéralement avant ce qui n'arrive au Mali ne soir, et qui littéralement, si vous lisez entre les lignes, disait que ça allait arriver. Maintenant, la question c'est que nous ne, nous devons être plus proactifs et aider nos frères maliens, et d'une manière générale, euh, tous nos frères de la région, a essayé de bâtir un consensus national sur le développement économique. Parce que euh, l'union nationale doit être l'union des bons sens, parce que le bon sens est la chose la mieux partagée, sur ce qu'il faudrait faire en matière de développement inclusif, et et démontrer cela d'une manière irréfutable et acceptable de tout le monde. On fait des sortes de dialogues, mais est-ce qu'on a vraiment des dialogues sur les politiques économiques dans les zones les plus décentralisées, dans un monde globalisé où ce qui signifie le plus, c'est ce qui se passe sur le plan local. Plus on est globalisé, plus ce qui se passe sur le terrain local est important. Donc le changement de paradigme doit déjà venir de ce changement de modèle de pensée en disant que nous allons réunir les Sénégalais, les Maliens, les Gambiens, les Congolais, tous ces gens, autour de l'essentiel de proposer des programmes économiques décentralisés par région et d'amener tous les acteurs, <coughs> quelle que soit leur obédience politique, lorsque vous présentez des programmes pour lesquels les peuples voient leur intérêt immédiat, non seulement les peuples auront la patience, d'avoir que ces programmes se réalisent, mais si vous les embarquez, ils ne seront pas plus pressés que vous parce qu'ils sont dans le même train, qui roule à la même vitesse et ils savent tous à quelle heure et quel jour le train va arriver. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai la chance de vivre euh, dans un pays où j'apprends. J'ai toujours appris dans ce pays tout comme j'ai toujours appris de mes parents. Nous sommes dans un pays où depuis 172 ans, je dis bien 1, 7, 2, 172 ans, il n'y a jamais eu de gouvernement renversé. Je ne parle pas par les armes, hein, je parle même par l'Assemblée, parce que il y a une forme d'union nationale de partis d'obédience différente, mais cette union nationale se fait sur des programmes de développement économique. Cette union, ce modèle de pensée, s'est reflété au niveau fédéral déjà, mais aussi au niveau cantonal, c'est-à-dire au niveau des États, au niveau des communes. C'est ce qu'on appelle la formule magique. Donc, vous avez des partis qui sont différents, mais tous ces partis travaillent à apporter leur contribution à la réalisation de programmes que, sur le plan national, communal, cantonal, personne ne peut flinguer. Alors, résultat, tout le monde tire à la même corde et vous avez une véritable union nationale. Ça n'empêche pas que lors des votes, on vote pour le parti X, pour le parti Y, qu'il y ait plus, plus de voix ou de représentativité. Mais cette union nationale fonctionne sur ces bases-là. Parce que lorsque vous voulez mettre ensemble des gens, il faut mettre sur la table quelque chose pour laquelle chaque personne peut revendiquer une part de propriété. Si vous le faites sur la base de l'exclusion, vous créez des frustrés. Et quand vous créez des frustrés... Vous êtes peut-être, vous avez la légalité, peut-être, mais vous n'avez plus de légitimité. Et c'est ce qui est en train de se passer et qu'il nous faut éviter. Donc moi, j'inviterai les chefs d'État de la région à se pencher sur des modèles de développement économique qui permettent de réunir le peuple, les politiques, les technocrates autour d'une même raison et changer pour une fois notre état de raison.
2: Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on doit davantage euh, s'entendre autour de l'essentiel, même si nos idées sont divergentes sur la façon de gouverner, mais l'essentiel pour l'intérêt du peuple et des Sénégalais sur un projet bien précis Et c'est valable aussi pour le Mali.
1: Mais fondamentalement, je pense bien que le paradigme, c'est là. C'est-à-dire l'intérêt national, c'est quoi et, et, et les intérêts particuliers vont toujours exister. Comme dans même dans, au, sein, au sein de nos familles, on a toujours des intérêts particuliers. Mais quel est l'intérêt de la famille pour aller ensemble, pour que la famille soit soudée, unie C'est ça qu'il faut voir. Je pense que nous tous, si on se redit sénégalais, on a un socle commun. Et ce socle, on doit se retrouver là-dessus. Quelle que soit son appartenance, nos divergences, on doit se retrouver sur ça. Et peut-être c'est ça qui manque encore. C'est ça qu'il faut construire. Si on a cet ce idéal-là, cet objectif on va fondamentalement arriver à des résultats. Je pense qu'il eh, faut travailler dans ce sens-là, que personne ne peut venir demain changer cet idéal. Mais en conséquence, il faut savoir mettre en cause nos, nos schémas de pensée avant, de réfléchir sur le clan, réfléchir sur la famille, réfléchir sur mon groupe, mon parti politique, mais il faut savoir réfléchir quel est l'intérêt du Sénégal. Quel est l'intérêt national Même si ton parti politique est, va être perdant quelque part, mais l'intérêt du Sénégal, c'est quoi Au moment, il faut savoir prendre cette décision. Tant qu'on n'est pas parvenu à casser ce schéma de, de pensée qu'on a, à, à penser en groupe, à penser en, à mon clan, on ne parviendra pas à cette union nationale qui est nécessaire pour construire quelque chose de commun, quelque chose qui va être plus solide à mettre en place pour pouvoir demain dire que le Sénégal va émerger. Je pense que euh, tous les éléments de schéma de pensée, les gens l'ont dit, on a énormément écrit. Euh, ce qui reste maintenant, c'est de, 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 de voir, voilà, de faire, de faire, d'aller vers là. Il y a des possibilités pour là. Il n'est a pas, c'est, c'est pas diabolique, mais simplement, il faut savoir se mettre en cause. Et si on se met en cause notre rôle et voir l'autre en face de moi, c'est pas un ennemi quelque part, mais il, j'ai besoin de lui dans sa diversité pour pas ensemble pour construire quelque chose de commun. Ensemble, je pense qu'on va réussir. Mais si on voit toujours l'autre comme mon ennemi à abattre, comme mon ennemi à éliminer, je suis certain qu'on va créer plus de frustration. On ne parviendra jamais à avoir quelque, quelque, le, le vrai signal. Ce sera uniquement des bruits autour de nous. Oui.
2: Euh, en une minute, euh, Pape Dembatiam, est-ce que vous pensez, qu'on m'a dit, que les militaires peuvent gérer la situation aujourd'hui compte tenu de l'impatience des populations et surtout de la, la pauvreté dans laquelle vit la jeunesse malienne, accentuée par la pandémie vous savez,
0: les militaires contrôlent les moyens de la violence parce que le pouvoir dans n'importe quelle formation économique et sociale est contrôlé par ceux qui contrôlent les moyens de la violence. Ça ne fait pas de, des gens qui savent, qui peuvent, mais ça fait de, des gens qui sont capables d'arbitrer les débats. Je crois que, comme le professeur l'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec sa prestation qui est une excellente prestation et... Ça me fait plaisir de chaque fois que j'entends un Sénégal par, un Sénégalais parler, je me dis, mais pourquoi notre pays n'y arrive pas? Mais je dirais la même chose d'un Congolais, d'un Malien. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que les militaires doivent faire un appel à compétences pour pouvoir proposer des problèmes, des programmes de développement intégrés, les mettre sur la table et arbitrer les discussions entre les divers acteurs de la vie économique et politique et sociale euh, du Mali. Et ça, peut-être que les Maliens pourront nous administrer une leçon de gouvernance et de développement économique intégré, pensée pour les Maliens, pour les Maliens, et qui pourrait créer la stabilité dans la région.
2: Voilà, merci infiniment. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci à professeur Pabden Batiam, qui est économiste international, entrepreneur, conseil expert en développement industriel intégré par les chaînes de valeur, spécialisé en intégration économique régionale. Merci au docteur Djibril Diop, qui est aussi spécialiste en économie en développement, qui a travaillé beaucoup sur la décentralisation, qui vit aujourd'hui à Montréal, c'est ça, au Canada. En partie. En partie. Ouais. Et entre le Sénégal et, oui. et le, et le oui. Canada, qui est aussi spécial de la centralisation. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Cherine Salou, euh, euh, Salou, euh, Dem. Et ensuite, euh, Biran Sissé. Bon dimanche à tous.